0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Kovács Bálint vagyok, éleszek a mai adás házigazdája, de itt van mellettem társházigazdám Pácsonyi Patrik. Szia Patrik! Helló, sziasztok! És ma belefogunk egy, hát mondjuk úgy, hogy rendkívüli adásba, vagy egy kicsit ilyen rendhagyóbb adásba inkább úgy mondom, már a jövő évre tekintünk előre, és előrögrünk egy picit az időben, és egy kicsit mock draft mert azt gondolom, hogy itt november elején már ez nem teljesen indokolatlan. Ugye Patrik, neked volt már egy mock kiadásod egy picivel korábban, ahol egy teljesen más sorrendel dolgoztál, mint amivel most fogunk. De mielőtt rátérnénk erre a mock draftra is, hogy hogy áll ez, en, ez össze, szerintem ugorjunk egy éppen aktuális témára, ugyanis kijött a... Kális futball playoff rankingnek az első kiadása, és hát mondhatjuk úgy, hogy kisebb portka illetve nem mindenhol lehet ezzel egyetérteni. Egyetérteni, Patrik, hogy vagy te ezzel?
1: És igen, ahogy én írtam is oldalra, soha nem lehet kötni, de sokan egyet is lehet érteni ezzel az egész dologgal. Igazából, mivel ez egy szubjektív lista, én ezt is írtam a végén, ezért nagyon nehéz úgy belekötni a rangsorba szerintem, hogy te azt meg tud indokolni objektív érvek szerint, hogy miért nincsen igaza a bizottsága. Én el tudom fogadni azokat, akik keseregnek itt a színszínetti kihagyása miatt. Ugye itt mind a ketten nagyon nagy ö, merkec fanok vagyunk, és szívünk szerint valószínűleg láttuk volna a négy között a színszínetit, ugyanakkor eszünk szerint mind a ketten meg tudjuk indokolni, hogy miért nincsenek benne. És akkor most Ugyan erre úgy vagyok,
0: is bocsánat, közülok, mert a következő kérdésem, és akkor majd utána kifejtőd azt, amit szerettem volna mondani, de mit mond a szíved a top 4 és mit mond az eszed, ha már itt tartunk sorrendben?
1: A szívem azt mondja, hogy Georgia, alapom a Cincinnati hmm. a negyedik, az nehéz. Ugye, ugye? Uh, a szívem szerint nehéz a negyedik. Azon még gondolkozok, addig elmondom, hogy az szerint az egyértelmű, hogy Georgia, Alabama, Ohio State és Oklahoma, szerintem ők, ők a, az egyetem négy legjobb csapata jelenleg, még, hogyha látunk is megingásokat, gyengeségeket, akár az Oklahoma-tól, ugye az Alabama is botlott már idén, meg volt már nem meggyőző meccsük. Ettől függetlenül szerintem, hogyha egy az egyben ugye ezt is szokták mondogatni, itt futballberkekben, hogyha egy független filden, Szembeállított a csapatokat, hogy egymás ellen játszanak, akkor szerintem ez a négy nagyobb eséllyel verné meg a többit, mint, mint fordítva. Szíven szerint nyilván a színszínleti, vagy a szíven a fáj, mert egy nagyon kedvelhető csapat, egy Group of Five csapat, nyilván szeretjük itt a, a mesetörténeteket, a kis csapatoknak a, a, a legendáit, és, és ők egy olyan kis csapat, akik akik nem csak szív szerint vannak ott, hanem félig-meddig azért az eszünk is azt mondatja, hogy lehet, hogy meg tudták volna mutatni, hogy ott van a helyük, és egyébként még nem kizárt, de azért most már egyre kisebb eséllyel. Szóval ez a színszínet, ez egy olyan történet lett volna, ami, ami igen, való mesébe illő, ugyanakkor tettek azért, hogy, hogy tudjunk képzelegni erről, és szerintem itt már félig eddig előttem, de... Ha, ha jól veszem kell a idból, akkor az eszed szerint azért te se volna őket a négybe.
0: Ugye, yeah, egyfelől el Patricknek a cikét az első Playoff Ranking kiadásról, mert szerintem szóval nagyon jó lett, és tényleg több szempontos megvizsgáltat, hogy hogy lehet ezt felfogni vagy értelmezni. Igen, nekem a szívem azt mondja, hogy Georgia-Alabama-Cincinnati-Michigan State, és az eszem azt mondja, hogy georgia alabama Ohio State, Oklahoma, úgyhogy egyezünk az észben. Az, sajnos egyikben sincs, vagyis hát nincs benne az észszerű gondolkodásban a színszünet, hát nem is igazán túl egyszerű a helyzetük abban a szempontból, hogy nincs még egy AJC-s csapat a top 25-ben, tehát gyakorlatilag nekik nem lesz olyan minőségű győzelmük a jövőben, ha csak nem az eszem t még beemelik valahogy a 25-be, ami megerősítenem minket abban, hogy ők ott vannak a top négyben és hogyha mondjuk innentől fogva nem kap ki, vagy a Michigan State, vagy az Ohio State, vagy az Oklahoma, vagy pedig az Oregon, akkor ők nem lesznek ott. A, a, és vagy itt ugye ha már kettő teljesül a négyből, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz ott a Cincinnati. Úgyhogy igen, ez egy ilyen másesztori lehetne, vagy lenne, de egyelőre nem kapjuk meg, szurkolhatunk nekik, hogy azért sikerüljön. De ami sokkal fontosabb, és hát fogunk még színszíneti játékosokról beszélgetni, vagy a színszínetiről beszélgetni ebben az adásban akár, de mégiscsak rá kell térnünk erre a 2022-es mugdraftra, amit jelenleg, ezt most 20, úgyhát, november 3-án este 7 óra környékén rögzítjük, tehát fontos, hogy azt a sorrendet vettük most alapul, amit a... a a, jelenleg a csapatok produkálnak, tehát nem az otcokat vettük alapul, hanem a jelenlegi ö, sorrendet, amit ugye a Lions nyit meg, és majd a Cardinals zár, és a legfontosabb ebből a szempontból, hogy felváltva fogunk pikkelni, Patrick eldöntötte, hogy én kezdek, ő lesz a második, tehát én leszek a páratlan, ő pedig a páros pikkekkel, és az a nagyon fontos még, hogy mi mit cselekednénk a csapatok helyében, nem azt, pedig, nem azt vettük elő, hogy mi mit várunk, és még itt annyit szúrnék be, ami nagyon fontos, hogy itt nem feltétlenül teljesen szakmai indokokat veszünk elő, azt majd előveszük áprilisban, hogy miért illik abba a sémába, abba a felfogásba, egy új stábba. Nyilván százer dolog fog történni addig, ameddig el nem jutunk a draftig. Most mi szimpátia és need alapján kedvenceket válogattunk adott csapatokhoz, ahogy ez egy novemberi mock szerintem nem is túl furcsa. Nem tudom, Patrik, hogy te még mit tennél ehhez hozzá.
1: Abszolút jól elmondtál mindent, igazából csak annyit, hogy, hogy a cseréket most még azért hanyagoltuk, mert talán még túl korán van ahhoz, hogy, hogy itt jelentősebben belemenjünk, vagy bonyolultabb dolgokat is elkezdjünk. Úgyhogy ö, szerintem kezdhetjük is, és ahogy te, te mondtad, nálad volt az első pick, és a Detroit Lions választott.
0: Így van, tehát a Lions van az órán a jelenleg nyeretlen Lions, és hát azt gondolom, hogy nincs, jelenleg nincs egyértelmű választás itt ennél a, a helyzetnél, a Detroit Lions az első pikkével kiválasztja Évon Tibidót, az Oregon Pesra-serét, Egyra-serét. Én azt gondolom, hogy nincs jelenleg egyértelműbb, és nincs is nagyobb szakadék. Talán egy poszton belül két játékos között az első és a második között, mint amit Tibidó és a többiek produkálnak. Jelen helyzetben ő a legkészebb, a legérettebb, a, a, a abszolút best player available játékos. Hiába van sok más ezer négyje ennek a Lions-nek, de... Egyet kipipálhatnak, és én azt gondolom, hogy ezt nem igazán kell magyarázni. Aki nézte 2019-től Tibidónak a játékát, talán már abban az évben is tudta, hogy itt 2021-ben, illetve 2022-ben a drafton ő ő top 5-ös választott lesz.
1: Igen, és most közben egy fontos dolog eszembe jutott, hogy azt szerintem nem mondtuk, hogy valószínűleg két részletbe vesszük fel ezt az adást. Igen, igen. Most az első 16 pik fog csak elhangzani, csak ez arról jutott eszembe, mert én most akartam reflektálni Tibodóra, és hogy mennyire csúszunk meg, de mivel csak az első 16-pikről lesz szó, ezért szerintem szabadabban tudunk reagálni egymásra. Ö, szóval Tibodóval kapcsolatban igazából csak annyit, hogy, hogy a, az utóbbi években ugye itt voltak nagyon jó persze Bóza Bózafibérek, Geret vagy Jáng az utóbbi időben, és sokan. Azt mondják, hogy hasonló tehetség, nem mindenben feltétlenül annyira jó, de például a, a first move-ja az talán gyorsabb, mint bármelyiküknek volt az eddigiek közül, és hát láttuk azért, hogy ez a négy említett úriember például milyen karrierrivet futott be, azt hiszem Bálint jól elmondta, hogy mennyire kimagaslik ebből a klászból, illetve hát, én egy játékos tudnék talán hozzá hasonlítani, aki megüti azt a szintet postó függetlenül, csak hát Tibodó egy nagyon-nagyon fontos poszton játszik. És mielőtt átmennék az 1 per 2-es választásomra, még, még annyit is meg tudunk tenni szerintem, hogy most néztem rá, hogy én egy hónapja írtam a Mokkot, és így mindig el tudom mondani, hogy mi volt akkor az én választásom. egy per 1 egyébként nem nagy meglepétésre, ugyanúgy Tibodót húztam, úgyhogy ez szerintem egyébként Elég bomba biztos, hogy nagyon nem is fog változni itt majd jövő áprilisig, aztán majd meglátjuk. Egy per kettővel pedig hát a Texans helyében kellett választanom, és ez már egy jóval nehezebb szituáció volt, mert ahogy Bálint is mondta, Tibodó után már talán nehezebb olyan játékost találni, aki így egyértelműen kimagaslik, főleg, hogyha a poszt súlyozást is figyelembe veszem. Kettő dolog fordult meg a fejemben. Egyrészt az, hogy J.J. volt után kellene egy olyan Pesztrássör a Texanshoz, ha már Kubét nem tudok húzni, mert majd szerintem róluk még beszélünk később, de az idei irányítók lesz nem feltétlenül szolgálja meg azt, hogy mondjuk egy 1-per 2-es választást előjek el, rájuk, miközben van még egy-két prémium tehetség itt a más posztokon. Úgyhogy én két lehetséges alternatíván gondolkoztam. Az egyik a Pesztrás, ahogy említettem, és itt van egy játékos, aki még szerintem Tibudónál és az idei évét tekintve jobban teljesít, összességében az egyetemi éveit ő, tekintve már nem feltétlenül, meg, meg potenciáját. De hát volt egy, egy olyan generációs cornerback, aki felett én nem nagyon tudok elsiklani, még akkor sem, hogyha most a sérülése miatt már nem fog idén játszani. Az idei éve amúgy sem sikerült annyira jól, de hát azért Derek tudom olyan két évet produkált előtte, amit euh, tudom, és sokszor elmondjuk, de hogy euh, régen, vagy talán, hát azt nem mondom soha, de hogy régen volt ennyire kimagasló corner, euh, mondjuk másfél szezonja bárkinek is, úgyhogy én euh, Derek Singlit húzom corner posztra az LSU-ról, LS LS és ő lesz 1 per 2-es Texans választotja, a, azt szerintem nem kell mondanom, hogy a amúgy is borzadája a Texansnál, tudom, hogy nem egy korner fogja itt megváltani a világot, de hát való el kell kezdeni.
0: Igen, egy alappillére lehet ennek a Texans újjáépülésnek, és jól emelted ki, hogy idén nem volt az, amit vártunk volna tőle, nem tudott úgy produkálni, de rengeteg sérülése volt már, hogy a is. Az egyetlen ö, egészséges év az 2019-od, amikor azt érezted, hogy ha akkor ki tudna jönni a draftra, akkor ő lenne az első kornerbek, akiket kihúznának. Mert egyszerűen annyira profin dolgozott már az első freshman évében, 2019-ben, ugye, amikor bajnok lett az elesző, és hát óriási, hogy mondjam, elvárások voltak elé is támasztva, jó, persze, megégette az de Devonta, Devonta Smith kit nem égetett meg egyébként az egyetemi karriere során mindenkit. És én azt, azt figyeltem meg, amilyen apró nüansz lehet, hogy mennyire jól használja a testét, és mennyire okosan használja azt, mert nagyon jól használja, ugye egy az egyben nagyon jól tud emberezni, és ez talán a legfontosabb az ő játékában, hogy mennyire jól használja az oldalvonalat, mint egy ilyen plusz segítséget a játékában, és hát nem nagyon van készebb cornerback nála.
1: Abszolút. Egyébként én a Mokkomban még akkor a Jaguar szelybe húztam, én éven nyílt választottam egy per kettőn. ő is eszembe jutott, csak azért nem őt húztam, mert azért Townsville személyében, ha, ha van is biztos pont, akkor, akkor szerintem itt annak nevezhetjük, és ez döntött nálam a két játékos között itt most jelenleg.
0: Szerintem védhető a húzás, itt tényleg, hogyha nincsen, nincsen égető ide, illetve van nekik, mert az összes szinte az a Texansnál, de akkor best, best player available alapon, tehát a legjobb elérhető játékos alapján azt húzol, akit szeretné, és itt érvelhetünk Neil mellett, érvelhetünk Stingley mellett, és hát védhető pikk, és hát novemberben még, még inkább, ahol ez még inkább csak egy játék, nem, nem csak a jósolgatásoknak egy ilyen komolyabbik verziója. Akkor magam, most magamnál ragadom a szót, és az 1 per 3 as választásra, ami ugye az Eagles fog a Dolphins jogával húzni, és hát nem voltam egyszerű helyzetben, mert én Stingridt szerettem volna itt, és számítottam arra, hogy elviszed Nilt, úgyhogy az első komoly kiakadásom az a második húzásomnál volt, és Folytatom azt a, azt a verziót, hogy ez a class, ahogy te is mondtad, nem ér szerintem pop irányítót, és emellett ki is tartok, és akkor folytatólagosan ezt a legjobb elérhető játékos felfogást alkalmazom, és nem más lesz a választottam, mint egy harmadik védőjátékos itt sorban, Kyle Hamilton. A Notre Dame-nek a safety-e, igen, ez a safety-e, és ez nagyon fontos, hogy itt egy per három széftit húz egy picit unortodox dolog, de Egyszerűen olyan tehetség, olyan vezér, olyan... Hát minden évben elmondjuk, hogy vannak ezek a svájci bicska védők, de ő mégsem az a tipikusan, nem is tudom, Isaiah Simmons játékos, aki um, sok helyen feltűnt, és nem igazán tudtuk megfogni a szerepét. Kyle Hamilton egy tökéletes szép akár a boxban, akár pedig hátul. Sőt, én azt mondom, hogy azért nagyon um, értékes játékos ő, mert... A Dime csomagokban lehető a linebacker, és akkor mögé pakolsz még, még hat darab olyan defensive aki jó. De ha van nála egy jobb linebacker, akkor pedig simán lehető a, egy ilyen boxhoz közeli defensive back. Úgyhogy nagyon sokszínű játékos, nagyon atletikus, és ez talán a legfontosabb, illetve a labdára borzasztóan veszélyes.
1: Igen, én róla beszéltem, amikor itt Tibodó kapcsán beszéltünk, hogy talán még egy játékos van, aki tehetségben... Ö föléhet az ő szintjére. A szakadék
0: és... mögötte az óriási. Tehát...
1: Igen, igen, és csak ugye, mint safety, tehát sokszor beszéltünk róla, és nem becsült le szerintem abszolút a széftéket, Hamilton meg pláne nem, de talán azért a pass és a safety relációban még mindig nagyon nagy a szakadék a pass felé. Hiába bármennyire jó Hamilton, azért még hogyha mondhatjuk azt is, hogy ha nem nézzük a posztokat, akkor... Lehet, hogy ő a leges, legjobb játékos, főleg, mint a Tibodóit kisebb kiadjásával vegyítve, most erről én nem is akarok vitát nyitni. Ö, szóval, hát, igen, a, az igazság meg hát, egyáltalán ráfér egy ilyen klasszis ö, játékos. Én azt szeretem Hamiltonban, hogy, hogy nem, csak, nem csak a hogy fogalmazzam meg, nem csak a, amit a játékhoz ért, az fontos, hanem amilyen vezér tud enni, ahogy irányítani tudja az egész védelmet hátulról, hogy átlátja a játékokat, és ki tud érni, ahogy te is mondtad, milyen ö, playmaker, az, az szerintem ellenállhatatlan nála.
0: Szerintem nem, nem a legjobb, tehát hogy valami nagyon jó párhuzam az NFL-ben, ahogy használják az adott játékost, és én tájra megkire gondolok, Egyáltalán nem hasonlítanak felépítésben, semmiben, de ahogy, ahogy megyjönök is megtalálja a chips, nem ebben a szezonban, de úgy karrierjét nézve, chips karrierét karrierjét nézve lemegy a boxba, linebacket játszik, free safety-t játszik, ki tud menni cornerbackbe, mindenhol be tud segíteni a pályán, minden részén, ez lehet Hamilton. És persze safety de ez lehet Hamilton.
1: Abszolút. Én egyébként egy per 3-on akkor a Houston Texans helyben Malik Willis húztam. Willisnek egyébként akkor talán az egyik legjobb szériája volt, és még sokkal magasabban voltunk vele kapcsolatban. Most majd nyilván meg fogjuk említeni, hát ilyen magasan lehet, hogy már nem húznám én sem, úgyhogy abszolút egyetértek a Hamilton választással. És akkor át is lépek egy per 4 ahol a Jacksonville Jaguars helyében választottam, és nem változtattam a pikken az egy hónappal ezelőtti húzásomhoz képest, akkor egy per kettőn, most egy per négyen húztam even nilt az alapamának az offenzív tekőjét. Róla hát annyit kell tudni, hogy ö, szerintem a legjobb offenz játékos ebben a classban by far, tehát szerintem simán messze ő a legjobb, és rájtekőből lett most már vakoldali tekülő, és itt is abszolút megállja a helyét, mind sebességben, mind erőben egy prototípus tekülről van szó, aki méreteihez képest mozgékony is. Hát, és ugye Trevor Leonard az meg megvan a franchise irányító, úgyhogy minden képken kell valaki, aki megvédi.
0: Igen, azt nagyon jól ki, és akkor itt már megint vissza lehet kanyarodni a szakadékokra poszton belül, hogy van egy nagyon egyértelmű a tetején az Evan Neil, és ö, utána azért keresgetni kell, hogy ki a konszenzus második, ha egyáltalán van ilyen. Én ö, nagyon kedvem az ő játékát, és hát láthattuk is, hogy a, az alapom a mennyire, mennyire épít arra, hogy megint csak egy domináns fala van, és hát megy a futójáték, és nagyon jól meg tudják védeni Bryce young és az egyik alapköve ennek Neil, és tényleg atletikus, jól futáshoz, jól blokkol passzhoz, és nem hiszem, hogy olyan nagy kivetnivaló lenne a játékában, hogy ne érne meg egy top 5-ös pikket.
1: Abszolút. Egy per egyébként én stinglit húztam akkor a Lions helyében.
0: Ott épülget egy szép kis cornerback túl. <gül> Ugye, korábban is investáltak elég nagy tőkét ebbe a poszba, de hát egyelőre nem túl kifizetődő, de nem is kell arról beszélgetni, hogy ott két kornebbek lesz most ott három éven belül. Beszéljünk inkább arról, hogy mit csinál a Giants az 1 per 5 és megint csak én jövök, és nagyon sok szenáriót fel lehet itt vetni, támadófalat, szélen, középen, irányítót, nem tudom, hogy te ezzel, hogy vagy Patrik, hogy mennyire hiszel egy irányító húzásban, vagy éppen egészen más oldalra nézve és a védelemben erősíteni a, a talán leggyengébb posztot, ami a Pestrachert.
1: Hát figyelj, egyébként ez volt volna a legnehezebb húzás számomra is, mert itt már lehet, hogy elkezdtem volna gondolkozni az irányítón. Én, én többször kihangsúlyoztam, hogy, hogy bár nem utálom Daniel jones de nem benne látom a hosszú jövőt, úgyhogy itt már a klassz legjobb is szóba jöhetnének. Mivel ugye nyílt kihúztuk, és beszéltük róla, hogy mögötte nagy azért a szakadék, ezért talán az offenzív, vagy hát bármilyen offenzív line az, az kevésbé jött volna szóba a helyemben. Uh, úgyhogy megmondom őszintén, hogy ha én húzok itt, akkor teljesen ugyanaz a választásom, mert volna neked, amit mindjárt elmondasz.
0: Így van, de még mielőtt elmondanám, rátérek arra, hogy szerintem szerintem nagy takarítás is lehet egyébként a Giantsnél és akkor nagyon úgy néz ki, hogy nem mennék. Ha nagy takarítás van a Giantsnél szennész, és a General Manager egészen támadó koordinátoron keresztül mindenkit ki, ki lehetne onnan. Rúgni, ugye Gettőnre gondolok, aki lehet, hogy nem is kell kirúgni őt, hanem visszavonul egyértelműen, egy, egy vagy hát egy, a legegyszerűbb döntést hoz, hogy visszavonul. És kérdés, hogy hogy fognak majd judge menni a következőkben. Mindegy. Most arra számunk, hogy marad ez a stáb, marad Daniel Jones is mellé, a, illetve nem mellé, hanem a labda túloldára Aiden Hutchinson-t fogom húzni, aki a Michigan ecs Tehát itt megint csak egy védőt húzok, hogy nagyon nagy védőrásba voltam itt az elején majdnem az egész drafton. Utána jöttek ugye a támadók. Tehát ki kell emelni, hogy azért Hutchinsonnak ez a szezonja az valami teljesen brutális, amit ő csinál. Hát nem hiszem, hogy van jobb szélsővédő, már, mint hogyha a falat vesszük figyelemben ebben az országban. Egy egyet tudnék mondani, de ő nem draft eligible, tehát őt szerintem ne hozzuk szóba, jelenleg olyan komolyan, Will Anderson egyébként, de amit Hutchinson művel, az nem világ, és nagyon jót tett neki, hogy visszatért ugye 2020 után, 2021-re, korábban egy, ugye sérült is volt, illetve korábban csak egy nagyon-nagyon epizód szereplő volt ebben a Michigan védelemben, de amikor most megkapta, és ez volt a legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, hogy mit tud kezdeni majd a, a nagy Snap számmal, hát azt tudja kezdeni a nagy Snap számmal, hogy mindenkit elpusztít.
1: Igen, egy nagyon-nagyon érett játékot mutat szerintem idén, és nem csak az erejét használja, hanem az eszét is, és szerintem fejlődött itt a repertoárja repertoája nekem. Az volt a legnagyobb kérdőjelem vele kapcsolatban, hogy mennyire fogja tudni majd kiszélesíteni ezt a repertoárt, mennyire akar majd mindent erőből, vagy, vagy esetleg gyorsaságból is erőből megoldani. Én abszolút látok fejlődést nála, egy, te is ahogy mondtad, idén egy megállíthatatlan erő, tudnék részben kampányolni az mellett, hogy, hogy ő legyen a Heismannak az egyik esélyese. Most nyilván tudom, hogy védőknek kicsi a, kicsi a sansza erre, de mivel idén nincs is olyan egyértelmű Heisman favorit szerintem, ezért talán őt is oda lehetne sorolni, még a top 3-top 5 játékos közé, aki a legjobb egyetemi szezont nyújtja. ez meg, mint mondtam, szerintem egy, egy tökéletesen választás, mivel... Ha, ha nem irányító, akkor, akkor a Peszlás felé néznék jön, és az ő helyükben.
0: Ugye tavaly, vagy hát idén megpróbálták ezt megerősíteni, de azt gondolom, hogy teljesen más stílusú játékos lehet itt Hutchinson személyében választani. Egy pici kérdőjel nálam, hogy mennyit fog még fejlődni a teste, mert azt láthatjuk, hogy azért ott már nem nagyon fogsz izmot felpakolni.
1: Igen, 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 igen.
0: De nem is ez a fontos, hanem most sokkal izgalmasabb vizekre fogunk kevezni, és a Washington Football Team, még, még így hívják, fog választani az 1 hatos 6 os Patrik, így, te vagy?
1: Így van, tehát én a Washington Football Team helyében már nem toptam tovább halogatni a, a, az irányítóknak a csúszását, úgyhogy én metkorált választottam a Zolémis Egyetemről. Hát ö, igen, ö, róla szerintem sokat fogunk még beszélni. Nagyon sokáig nála is, hogyha már az előbb a Heisman-t emlegettem, akkor ő, ő volt az egyik frontrunnerje itt a Heismannak, most talán itt az utóbbi hetekben kicsit visszaesett, de még mindig ilyen top 3, top 5-ben mozog ő is. Hát egy nagyon-nagyon izgalmas játékos, aki egyelőre szerintem, ezt is mondtuk már többször, hogy inkább egy NCAA kórterbe irányító, mint egy profi játékos, ellenben abszolút megvan minden olyan skije, ami alapján lehet, hogy egy profit fognak tudni csinálni belőle, ő azért itt a, az Ole egy olyan szisztembe játszik, ahol le van kicsit úgy egyszerűsítve számára a játék, hogy nem kell mindent jól olvasni, a, nagy, meg vannak azok a bizonyos play-ek, amikből válogathat, nyilván használja a lábait is előszeretettel, tehát itt volt olyan meccs, hogy 195 yardot futott, ami teljesen abszurd, és ha most azt hinnénk, hogy, hogy, köz, hogy ezen a meccsen amúgy meg akkor csak passzolt mellé 150 adott, akkor tévedünk, mert abból is majdnem 300-ig jutott. és ö, Egy kettős játékos nálam, mert ö, szerintem túl sokat használja a lábait néha. Ö, ugyanakkor a pontosságát sem feltétlenül érheti mindig kritika, mert vannak olyan oldalvonal mellé dobott labdái, amiket már most vonalzóval lehet szerkeszteni. Ettől függetlenül azt tartom, hogy, hogy nagyon sok hiányossága van, még mindig vannak olyan meccsei, amikor, amikor teljesen bedöglik, mint például az Alaba nagyon-nagyon levette, ha beszorítják úgymond a zsebbe, tehát hogy kiveszik a, a lábait a játékból, akkor azért láthatóan kicsit jobban zavarba jön, de jelenleg szerintem ő az az irányító, akiből a leginkább kinézem, hogy kijön majd egy hatalmas potenciál, de van egy basszaga is a dolognak.
0: Igen, talán ez a legizgalmasabb húzás itt az eddigiek közül, mert szeretnénk mindig irányítót draftolni az elején, és hát ezt nehéz megtenni ebben a klászban, de mégis a Washingtonnál ott van a feladva a lecke, hogy nekik ezt a posztok most már tényleg meg kell oldaniuk úgy, hogy egy draftot irányítóval vágnak neki, aki lehet a franchise arca. Igen, korrel izgalmas, és ez a legjobb szó rá, és az, hogy kiforratlan. At- attól félek egy picit, hogy a jelenlegi vezetésben a, a Washington tönkretenné, mert nem arra van felépítve az a csapat, hogy ő ebben a szisztémában sikeres lehessen, mert neki az a kenyere, hogy a szabadon lévő játékosokat megjátsza, akár távoli zónákban, vagy éppen keresi az üres helyet lábon, és akkor megpróbálja megoldani a szituációt, akár levegőben, akár földön, de hogy, hogy ő nem az az irányító, aki oda szerkeszti a tűpontos labdákat, legalábbis jelenleg. Nagyon fontos volt, hogy, hogy egy nagyon kényelmes rendszerben dolgozhasson, és azt gondolom, hogy jelen helyzetben talán, bár sok hiányossága van, ő az első számú a, a bordokon, legalábbis az én bordomon ő az első, és nagyon-nagyon hát nagyon nagy katyvasz van mögötte, de erről is beszéljünk majd kicsit később. Nem akarom ezt túlgondolni, én itt, vagy hát én a Washingtonhoz egyébként Sam Howell tudom leginkább elképzelni, de mm-hmm. Sam Howell 1 per 6 szerintem egy kicsit drága, úgyhogy um, Correll is, <gül> meg mindegy Egyéb... is az. Igen,
1: nehéz kérdés volt. Egyébként, ha, ha nem QB, akkor te itt a football tímejében milyen posztból gondolkoztál volna? Hú. Most így hirtelen. Tudom, neked van szegezve a kérdés meg. Amúgy az, tehát én azért is húztam korált, mert így, így gondolkoztam a posztokon, és ugye támadófalból nem feltétlenül volt olyan, aki szívesen adtam volna ezt az 1 per 6 annyira. Ö, dif, nyilván edge nem kell nekik, meg defensive tekő sem feltétlenül kell nekik, linebackert húztak, de nem is húznék ilyen magasan, még a corner fordult meg a fejemben, de ugye Stingley kiesése után itt se voltam komfortos másra, se ezért jutottam arra, hogy jó, Correll-nak, korál is egy kicsit itt ricszagú, meg nem tudom, de hát irányítóért fogok kockáztatni, ha már.
0: Hát akkor cornerrel mentem volna, és igen. Nagyon nehéz mással menni, igen, jelenleg, mert amúgy nincs rossz keret ennek a Washingtonnak, csak nem jönnek ki a dolgok jelen helyzetben de ne is beszéljük szerintem túl, mert van itt még rengeteg pikka, amit el kell végeznünk a féladásban, adásban, legalábbis, vagy hát a fél mogdavban, egy egész adásban, ugye jövünk majd még egyel, és és ezt beharangoztad. Úgyhogy menjünk is, egy per hét, és a Jamal Adams csere, útján a Seattle Seahawks pikje, egy per hetes választással a Jetshez vándorol, akik szerintem nem hiszem, hogy túl sokat kellene, hogy gondolkodjanak, hogy mit csinálnak ezzel a pikjel, legalábbis ebben a helyzetben a jelenlegi board mellett, én egész egyszerűen fogtam, és a leg, legnagyobb hiányosságra próbáltam fókuszálni, ami nem más, mint szerintem már jó, jó sok éve a cornerback poszt, és hát hátsókörös játékosokkal, draftolatlan játékosokkal próbálják ezt a helyzetet megoldani, hiába és Michael Carternek van egy viszonylag jó szezonja, de hát ötödik körös tavalyi választott. Én azt gondolom, hogy kell egy igazi shutdown cornerback ebbe a csapatba, és ő nem más, mint Kairi Lem a Florida kornerbeké, akinek azért nem a legjobban jött ki ez a szezon, de, de én azt gondolom, hogy a Floridának önmagában egy nagyon ilyen hát. Mondjuk úgy szép szóval, hogy változatos, szezonja van, és akkor ez összefoglalja, hogy mennyire rossz, kiemelt nincsenek is kiemeléssel, ugye, jelenleg, de hát ugye picit visszaesett a játék, sokkal több dolgot kell csinálni a mint amennyit elvárhatnánk tőle. Egy nagyon jó felépítésű játékos, magas, a testtömege is rendben van, és hát egy az nagyon domináns tud lenni, veszélyes a labdára, jól tud fellépni futáshoz, egy, egy komplet csomag. Az a lényeg, hogy fejben ott legyen végig, és ne a, 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 a kedvét mondjuk a futballtól, mint ahogy tette szerintem 2021-ben.
1: Igen, szerintem itt nagyon jó, hogy kiemeltetett külön a Floridát is, és nem csak énről beszéltél, mert, mert a legnagyobb probléma vele is, és a csapattal is az, hogy néha olyan, mint elvesztenék a koncentrációt, nem játszanának elég keményen, nem tennék oda magukat, inkonzisztensek, képesek nagyon jó játékra, így most az egész csapatról, meg a játékosról is beszélek, mert nagyon párhozan válítható, hogy vannak szenzációs periódusaik, viszont vannak ilyen leblokkolásaik is, amikor, Tényleg, mintha nem, lenn, nem lenne kedvük az egészhez. Ugyanakkor én mérges voltam itt rád, mert a következőkkel nagyon szívesen vittem volna őt, én úgy gondolom, hogy Jó, hát mindezek... mérgesek
0: voltunk oda-vissza egymásra, úgyhogy. Igen. Itt több olyan de... volt, főleg a végén, amikor így egymás elő elvittük. Áj, ezt már régóta nézem. Igen,
1: igen, tehát számomra az elmondottok ellenére is... Ő a klassz második legjobb kornere, és hát a következő csapatomhoz nagyon szívesen vittem volna. Ha nincs mit hozzáfűznünk, akkor lépek is. Itt Menjünk az 1-1-8-as, a... az, az eredeti. Így, van, így van, az eredeti Iggyus-pikre megyek. Tehát 1 8 an az igősz helyébe, mivel elvitted a második legjobb kornert, így megint nem tudtam az Iggyus helyébe erre a húzni, úgyhogy én DeMarvin Liet vittem, aki egy difenzív tekül a Texas CM-ről, és méghozzá azért, mert ö, egyrészt Fletcher Cox kiöregedőben van, meg is próbálták elő cserélni, illetve hát fölreppönt, hogy elpróbálják cserélni, Voltak de vagy
0: hát igen.
1: nem valószínű, hogy ő kaptak érte olyan reális ajánlatot, amit szívesen elfogadtak volna. A lényeg az, hogy, hogy nem csak azért, mert a tekült akartam mindenképp az eagles hanem a mert Lille szerintem a posztján felfele kilóg. Ö, van egy-kettő jó játékos még, itt a mokban is azt hiszem húzunk még defensív tekű posztra, de Lila az, aki a leginkább komplet csomag, és aki a leginkább régóta bizonyítja ezt. Tehát egy olyan játékos, a fal közepén, aki a három tektől öttekig bárhol képes játszani, pesztrásban is jó, futás ellen is jó, ha, ha olyan ö, pesztrás szituáció van, akkor kiállítod, Endbe egy ilyen, valahol olvastam, és ez nagyon megtetszett, most hirtelen nem tudom talán Matt el hogy, hogy ilyen Chris Jones szerepben lehetne használni őt, nyilván hezeljük, vagy na, kezeljük ezeket mindig konszertútba, tehát messze nincs olyan játékos, mint Jones, csak hogy egy olyan fajta szerepkör el lehet akár a profiknál, úgyhogy az égős én itt lecsaptam rá.
0: Igen, nekem killó jutott eszembe két évvel ezelőttről, és nagyon tetszik ez a húzás egyébként, azt ki kell emelni, hogy most kezd egy picit úgy kiütközni a sok-sok a egyéni tehetséget Texas-én, ami szintén egy ökcsillagos leerről beszélgetünk, aki tényleg egy nagyon poszt-diverz játékos a falban, sok helyre berakhatod. Nekem nagyon tetszik ez a pick, főleg azért, mert egyfelől nem lesz Fletcher Cox ott örökre abban a csapatban, és nagyon-nagyon idősödik az a roster is. Ez, ebből a szempontból a védőfal az egy meghatározó pontja az egész csapatnak, ha csak belegondolunk a, a draftolási stratégiába, hogy ahova lehetne húzni még első körben, az hát nem biztos, hogy a vezetésnek a prioritásai között van, de ez lehet az, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a húzás.
1: És akkor rögtön rá is kontraszt itt az igőzpikkekre, mert egyébként azt nem mondtuk, de itt egymás után két igőzpikköt kiújjuk. Az van, az egy
0: per a kolcs jelenleg prognosztizált első körét a Vigöz kapja meg, és itt, itt volt egy kicsi és kettőnk között, ezt ki kell itt emelni, hogy én beírtam a, egy, egy chatbe, ahol ezt megbeszéltük, ezt az egészet, hogy eh, Melik Willis, és te ezt úgy gondoltad, hogy én kihúzom őt, mert nincs más opció, nem én inkább azt írtam, hogy aj, de jó lenne itt Melik Willis, aki a Liberty-nek az irányítója, de van egy másik játékos, akit inkább választottam volna, de maradtam ennél az opcionál és kiválasztottam a Liberty irányítóját, tehát Melik Viris a top 10-es Eagles pick, harmadik Eagles picknek ugye a, a választása, itt egy per 9-re, tehát 9 pikken belül húztunk at az Eagles-nek, egy igazi újjáépülésnek a kezdete ez, és hát egy irányítóval zárjuk le ezt a három pick sorozatot, három pikes sorozatot, azt gondolom, hogy ha van rizikó, amit Hát nem biztos, hogy meg lehet engedni, de meg fog engedni magának ebben a szenárióban. Az igaz, akkor az Melik Willis, aki egy hihetetlenül izgalmas játékos, de jelenleg nagyon-nagyon hát hímes tojásként kell bánni vele, mert hát be tudja mutatni a, a tetejét is az irányító pozíciónak, meg a legesleges legalját, hogy hat pikket dob, két meccs alatt szekkeli két belül négyszer, elképesztő hibákat hoz, és másik oldalon meg az van, hogy tehát a, a mágia, a csoda, amit kem Newton csinált 2011-ben, amit, amit Marcus Mariota csinált, csak egy kicsivel kisebb versengés vagy gyengébb csapatok ellen, de olyan mágiát hoz a pályára, amit nem tud még, nem tud még egy irányító hozni szerintem 2022-ben. Vagy 2021-ben, de már a 2022-es draftra tekintve.
1: Igen ebben abszolút igazad van, és egyébként valahol Willis... Ö lábom, meg, meg, meg ezekkel a skrambőjeivel, meneküléseivel, futtából dobott passzaival még többet is tud, mint korál. Csak valahogy Willisnél még kevésbé tudom elhinni, hogy ő egy, egy profi, hát nem zsebirányító, de egy olyan irányító lesz, aki, aki passzjátékkal tudja verni az ellenfeleket. Itt vele az volt a legeslegnagyobb probléma az idei szezon kezdetéig, hogy a pontosága az valami kritikán aluli volt, és az első pár fordulóban úgy tűnt, hogy ezen javított. Valamivel szebbek voltak a dobásai, jobban kijött a spirál, javult a pontossága, viszont az elmúlt három-négy fordulóban megint olyan, mintha a régi vidiszt láttuk volna, itt halmozta az Interceptionöket, a túldobott labdákat, kapkodott, úgyhogy nálam itt csúszott vissza most megint egy kicsit a bordokon, és veszett el Corella szemben a QB1 pozíciót, ha beszélhetünk ilyenről, nem tudom, hogy, hogy most ez nem, mennyire ideiglenes nála ez a kis visszaesés, vagy, vagy most megint egy picit rosszabb periódusról beszélhetünk csak, de én félek attól, hogy, hogy azért ő, ő, ő is inkább egy olyan egyetemi irányító, aki nem sokat lehet majd javítani, illetve kicsit félek attól is, amit én ugye ezek Wilsonnál tavaly nagyon-nagyon sokat emlegettem, hogy a minőségi ellenfeleknek a hiánya az visszaüthet.
0: Ez, ami nagyon fontos. A másik az, amit ugye Justin Fields hangoztatott, hogy mennyire rassú, majd lenne ki a játék az NFL-ben, mennyire érti meg, hogy mi történik Én, Na, Ha valakinél nagyon félek, akkor az pont vilis. Tehát, hogy ha ő, neki gyors lesz az NFL játék, és miért ne lenne az, és mi, mennyi idő lesz, mire ezt magádra tudja venni, vagy be tudja így fogadni, kellene ki egy szezon, meddig fogják akár csak ültetni hertz mögött, mert én azt gondolom, hogy Hurts lehet egy jobb opció az első jövőben, sőt lehet, hogy akár, hát ja, az első jövő mindenképpen, mint Willis, de, de hogy, hogy mennyire lesz neki gyors az NFL, és brutálisan gyors lesz, de ne temessük itt szerintem őt, egy nagyon izgalmas játékos, azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, így, hogy ennyi pikje van az Egröznek, és nem kell feláldozni egyet se, hogy fölcseréljen, mert Willis egy jó választás, de mi lehet a Jetsnek a második, szintén top 10-es választásának a, az eredménye.
1: Így van, 1 per 10 jön ugye a Jets, ez a, az az a pick, amit a Seahawks-hol kapnak cserébe, és én itt George Carlofti, carloftis húztam a Perdue-ról, ő egy, egy rá ser. Őszinte hogy hogyha a Jetsnek esélye lenne Tibudóra, akkor ez egy tökéletes fit lenne Robert salah a rendszerébe, mert ö, szerintem vele ö, ez a vezetőedző csodákra lenne képes, és is nincs akkor a tehetség, mint Tibodó, ugyanakkor egy nagyon tehetséges játékosnak tartom őt is, aki szintén hatalmas erővel bír, ugyanakkor idén ő is megmutatta, hogy nem kizárólag ebből dolgozik, és máshogy is meg tudja nyerni a párharcait. Szerintem sokat fejlődött ő is itt az elmúlt időszakban, és egy olyan játékosnak gondolom, aki szintén az első évétől kezdve stabil kezdő lesz.
0: Igen, kell a, a Jetsnek egy kárlaftis minőségi játékos, ugye vele nagyon nagyra van például a pro futball fókusz, főleg azért, mert borzasztó jó pass Nem is biztos, hogy jól védekezik a futás ellen, de azt gondolom, hogy ez minket most jelenleg nem érdekel, és örülök, hogy kiavítottál, hogy ez a Jetsnek az a piki, amit a Seahawks-tól kapott, mert az előző ugye az eredeti, tehát felcseréltem a felkonferálás során, de a lényeg az, hogy kárlaftis húzzák, aki tényleg olyan szintű, lépést mutatott 2000, hát 20-as évet nevegyük szerintem alapul, de 2019-es képest, ami, hát amit nem tudott még egy-egy ser, de talán, talán vannak, de hogy így szignifikáns különbség, fényéva a, a 2019-es vagy 2021-es kampánya. Én azt gondolom, hogy itt nem nagyon kell túl sokat gondolkodni. Ez a poszt az, amivel a Jets, hát nem tudom, 20 éve szenved, nem tudnak rendes játékosokat sem, Hát jó, Kárlószont hozzá de hát megsérült, úgyhogy ö, arra nem építhetnek. Hogy fog visszajönni, mennyire lassan jön vissza, és akkor húznak egy nagyon dinamikus passzra sért, aki valószínűleg nem lesz kezdőjátékos ö, minden downon az NFL-be 2022-be, de a harmadik downokon borzasztóan veszélyes lesz.
1: Igen, és ö, szerintem akkor ugorhatunk. Itt a fak nem, Giants nekünk a második piki, ha jól tudom, egy 11
0: igen, és megint én kaptam a Giants-et, annyira nem örültem, de, de fogtam, és maradtam a, hogy mondjam, a Giants első pikéhez mérten a bevett kis stratégiámhoz, hogy a legjobb játékos szeretném kiválasztani most ehhez a csapathoz, és hát én azt gondolom, hogy ha már legjobb játékos, akkor akár nidre is jönni fog ez, és én azt gondolom, hogy így, nem beszéltünk erről, de szerintem ez a pick neked nagyon fog tetszeni. És én nem mást húzom itt 1 per 11-re a, Giantshez ugye a bears a Pikét kapják meg még a, a Justin Fields trade miatt, ez a hullás pedig Tyler Lindenbaum, a zájoba centere, aki hát a legjobb támadó ember, mondhatom akár, ha nem, ha nem niel. vagy akár Hát, hát niel. igen, Niel mellett. Igen, tehát nil mellett egyértelműen, de lehet kampányolni mindkettejükért, hogy ki a jobb, de teljesen más a poszt, nem nagyon lehet összehasonlítani, viszont hát az elmúlt három évben én azt gondolom nem, nem láthattunk ilyen stabil center játékot, mint amit ő bemutat, nem enged nyomást, és szeket nyilván engedett egyet idén, de hogy így nem nagyon enged nyomást, nagyon domináns a pasztjátéknál, futásban is átlagon felüli, erős, fizikális, okos, és talán ez a legfontosabb, és nagyon-nagyon jól érti, tehát konkrétan ugye Folyamatosan ő hívja a blokkolási sémát a falnak, ami egy szentertő nem furcsa, de hogy ez nagyon jól működött az Iowa-vá, most persze begyűjtöttek két vereséget, de az offensz impotenciája az nem linderbónak a, a hibája.
1: Igen, amit nem tudom, hogy most írtanám, nem hogy mondta, de hogy ugye mivel ájóva termék, ezért nagyon jó technikája is, tehát hogy igen, igen, igen. nyilván azzal, hogy, hogy ért a játékot azért lefetted valamennyire. Hát igen, a Jensen azért a támadófalat itt, itt foltozgatni kell, és, és Linderbaum, ahogy, ahogy azzal egyetértek, hogy, hogy ő, Neil mellett talán a legjobb támadó, sőt, Neil mellett biztosan a legjobb támadófal ember, lehet mind a kettők mellett érveket hozni. Center poszton meg hát messze-messze-messze kimagaslik, nincsen szerintem, nincsen másik első kör közelébe várható tehetség, úgyhogy én egyet tudok érteni ezzel a húzással teljes mértékben.
0: Hát meg a kis kedvencet szerintem így, szépen csöndben azért.
1: É, mondjuk azt, hogy azok közül a kedvencem, akik nem egy látványos poszton játszanak. Igen, igen. igen. Dehát, hát, tehát a center nem egy szexi. Nem a legszexi, igen. Így van, de Linderbaum egy nagyon-nagyon jó játékos, és ezért lehet érte rajongani, amennyire egy centerért lehet rajongani.
0: Lehet, abszolút, de azt gondolom, hogy itt beszélgettünk már egy csapatról, aki lemaradt a, a, a top 4-es kiemelésről, és hát a Falkonsz elkezd nézegetni Ohio irányába, és nem akarom lelőni a picket, de szerintem az egyik, ha nem a legkedvencebb húzásod ez az első kör első felében.
1: Így van, 1 per 12 az Atlanta Falkonszal, én Ahmad, Ahmad, vagy Szóz Gartnert hoztam ra a Cincinnati berkectől. Hát ugye a, a Berketszről itt beszéltünk, hogy mennyire jó csapat, Annyira jó csapatvédelemben, hogy a Georgia után nekik van a legjobb pontkülönbségük, egy olyan kornerpárosuk párosuk van, akik mindenkit leszednek konkrétan, a passzvédekezésük zseniális és ennek a vezére. aki egy fizikális focit játszik, agresszív, de nem túl agresszív játékos, szerintem ahhoz képest, hogy egy kisebb egyetemről jön, jól jól érti, jól olvassa a játékokat, vannak kisebb, finomhangolási hiányosságai, nyilván nem egy tökéletes prospekt, de szerintem az ő harcossága, akarni vágyása, és pont azért, mert egy egy kvázi kisebb suliból jön, akiket mindig lenéznek, azok után, hogy még most is a Cincinnati nincs megbecsülve, ő egy olyan játékos, aki a végletekig küzdeni fog, és szerintem a Falconszban meg nem nagyon kell megindokolni, hogy a korne poszt mennyire üres, még akkor is, hogyha most a fiatalok itt elkezdtek mutogatni azért életeket, ettől függetlenül Gartner szerintem egy egy kezdőposztra érkezne.
0: Igen, nem nagyon akarom túlragozni, nekem is az egyik kedvenc húzásom ez, az egyetemi karrierje során nem engedett touchdown szerintem az elég veszélyes. teljesen mindegy, hogy, hogy milyen, öm, milyen konferenciában, milyen versengés ellen kell nekik futballozniuk. Ha nem engedsz TD-t több mint 1200 alatt, vagy bocsánat, 1600 nap alatt, akkor, akkor az, az valamire utal. És szerintem ez, ezzel tökéletesen meg is fogtuk az ő játékát. Nagyon tehetséges, fizikális, és hát nem csak hogy fizikális, de nagyon jó felépítési játékos. Imádom a játékát már már évek óta, úgyhogy nagyon tetszik ez a választás, és rögtön ugrunk is a 1 per 13-ra, úgyhogy már csak négy húzásunk van ebben az adásban. A Miami Dolphins fog másodjára húzni, és bocsánat, elsőre, mert húzott az őpikükkel az Eagles, de most végre ők jönnek az órán, és ők pedig a... 49ers pikét kapják meg itt, ugye ez pedig a, a, a tavalyi drafton az a csomagnak az egyik eleme, amit elcserélt a 49ers, hogy föl tudjanak menni 1 per 3-ra, és a Falcons ezzel a, bocsánat, a Dolphins ezzel a pikkel kiválasztja Charles Cross-t, a Mississippi State-nek a teköljét és egy olyan név talán, akit így be kell mutatni, azt gondolom, egy kicsit a, a nagyérdeműnek, de szépen lassan a Mississippi State-nek a baloldai tekőjeként egy olyan korrekt kon- évet rakott össze, főleg hát én azt gondolom, hogy talán futásban jobb, mint paszban, de azért paszban is elit számokat tud hozni, nem nagyon enged sietetés, nyomást, és egy nagyon fiatal, nagyon jó termetű nagyon okos tekölt kapunk meg az ő szemében, aki én azt gondolom, hogy a radarok alatt repül, de nagyon tehetséges játékos, jó a technikája, bár nagyon sokat kell még rajta azért így is fejleszteni, de a Mississippi state nincsen túl jó szezonja, nincsenek túl jó évei, és ő mégis egy ilyen hát csillag az éjszakában, hogyha a támadókat nézzük, és én azt gondolom, hogy bár nagy a szakadék itt a támadó falak között, és hát ő lesz a második tekel, akit kikúzunk, de lehet egy, 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 egy még, még akár úgy mondom, hogy a szezon után is lehet egy, egy komolyabb, fölfeléívelő, bordon board, való repülése a, a, a játékosnak, mert hát szerintem még mindig alulértékelt játékos ő.
1: Abszolút egyetértek, szerintem az egyik legatletikusabb a posztjánő egy, egy igazi égszer lehet itt Dolphinsnak, akiknek hát azért sokat öltek itt a támadófalban az utóbbi időben, senki nem vált be, szerintem nem azt mondom, hogy cross egy biztos pick, de hogy szerintem neki van egy stabilabb padlója, mint azoknál nagyobb, jobb, na, hogy mondjam, magasabb, vagy stabilabb a padlója, mint akiket Dolphins az elmúlt időszakban választott, és ö, nem lennék még azon sem meglepődve, hogyha egy, még egy picit az egy 13-os felfelé tudnak puszni a, a, a ranglétrán, vagy a mokokban, ő egy, egy ilyen 10 és 15 közötti lehet a bordok nagy részén, vagy lesz majd a nagy részén, én azt tippelném. Igazából mindent elmondtál, amit, amit ö, én is gondoltam volna róla, és a dolphins meg nem látom nagyon a. a Más posztok az indokoltságát jelenleg, itt az fal.
0: Jött egy első körös pico Austin Jackson-nal 2020-ban, majd 21-ben egy második körös Eichenberger-el, és hát azt gondolom, hogy elfér még ide a húzás a falba, és lehet majd úgy variálni a játékosokat. Most akár Jackson be lehet tolni gárdba, de lehet az is, hogy átmozgatják balba, jobb tekölbe, majd ezt nyilván a kis meddenezős kell elgondoljuk, hogy kinek hol lesz a posztja, de tehát van helye ebben a falban Charles Crossnak. nak
1: yeah. És akkor én jöttem az 1 per 14-jel, a Minnesota Vikings helyébe, és én Drake Jackson-t húztam pass rusher az USC-ről. Méghozzá azért, mert szerintem itt a Vikings-nak az egy szekció, szekció nagyon kaotikus maradt az elmúlt időszakban. Nem tudom, hogy kimarad, ki lesz sérült, ki lesz segészséges a csapatnál, de Drake Jackson egy, egy olyan játékos, aki, aki egy komplet csomagot tud adni neked már szerintem az első naptól kezdve, Erős, ugyanakkor gyors játékos is képes a gyorsságát erővé alakítani, technikás, és egy egy vezér a fal szélén, a falban, akire lehet támaszkodni első naptól kezdve.
0: Igen, és az talán még nagyon fontos kiemelni hogy nagyon produktív, tehát nagyon jól tudja lezárni a a Pestrás szituációit, amellett, hogy én azt gondolom, hogy a futása is jó hozzádott értéke lehet a Vikingsnál, Uh, igen, nagy kérdés, a Vikingsnek a fala, hogy fog kinézni 2022 ben mert lehet, hogy merőben nem úgy, ahogy most. Sőt, hát ar- arra tennék nagyobb pénzt. De Drake Jackson már, már a szezon előtt is már nem volt túl erős ugye a 2020-as éve nagyjából egyik pac játékosnak sem, de azért ha csak a pac gondolkodunk, akkor az első két játékos, aki eszünkbe jött, az Tibidő és Jackson um, edge pozícióban, és én azt gondolom, hogy ő is. Hát... Ha van erősség a klásznak, akkor az egyresereknek a teteje, tehát hogy a krémje az azért nagyon-nagyon jó, és meghatározó, mi is már a, a 1, 2, 3, 4. egyrásért húzzuk itt a top 14-en belül, ez önmagáért beszél. El kell De indok, kapkodni, indokolt
1: is szerintem.
0: Igen, indokolt, és el kell kapkodni, hogyha ilyen jók, és nem tudjuk, hogy mi van utána, nem tudjuk, hogy mit kapunk majd a másik harmadik körös pass Jacksontól stabil, mm, stabil teljesítményt, és stabil produktivitást kapni már az első évben.
1: Így van, és ha már zsa akkor egy per 15 a jön.
0: Hát igen, Chiefsnek a védelmében vannak problémák, hogyha így nem akarunk túl, túlzottan a és megfejteni az ő kis problémájukat 2021-ben, de a legindokoltabb választás itt megint csak a falszéle a védőfalban. Azt gondolom, hogy ez a Chris Jones projekt, ez nem egy elvetemült dolog, nem egy egy rossz ötlet, de Chris Jones-nak nem természetes pozíciója a falsz széle, már csak azért sem, hogyha a gondolkodunk, hogy nem a legközelebb által az irányító, tehát jóval több teret kell bejátszani, jóval több yardot kell megtenni az irányító x mint középen, ugye az egy rövidebb táv lenne, de szeretnénk egy játékost a szélre, aki, hát Frank Clark nem működik, Mike Dana nem váltja meg a világot, és akkor lehetne sorolgatni még itt a... a hogy mondjam, másik harmadik ponalás játékosokat, akik szintén nem tudnak fellépni ebben a rendszerben. És nem azt, hogy nem tudnak fellépni, nem tudnak nyomást generálni sehogy-se a csísz játékosai. És erre lehet egy borzasztó jó megoldás. Kingsley Enek Baré, aki a South Carolina-nak a szélső passzietetője. Én nagyon szeretem őt, én nagyon kedvelem az ő játékát. És hát megint csak nagyon fontos kiemelni, hogy ő a passzietetésben olyan mértékű adalék lehet ebben a csapadomit amit korábban, hát nagyon-nagyon régen láthattak.
1: Igen, ugye most a trade deadline-nál a ingram megszerezte a Chiefs, de hát ő abszolút nem hosszútávú megoldás, még az is lehet, hogy jövőre már nem lesz a csapatnál.
0: Pontosan egyéves szerződése volt a steelers amit ugye visz tovább majd a chiefs de hát ez ideig óráig egy megoldás.
1: Igen, úgyhogy hogy ezzel a választással igazából. Ennek bárhez nem egy kicsit radarok alatt játékos, mivel a South Carolina nem egy nagy egyetem úgymond, nincs rivalda fényben. Nála is azt picit elmondani, mintő. Szósz hogy, hogy, hogy épp ezért talán nagyobb benne a küzdés is, és az, az akarat, meg a. Hát szerintem szóval mindig, mindig nehéz megfogalmazni ilyenkor szerintem, hogy, mert nem az agresszivitást akarod kiemelni, hanem
0: azt a. Ez a motor, a...
1: Igen, igen, igen. Talán ez a motor a, a legjobb jó szó rá, hogy, hogy egy, egy lenemálló gépezet, aki, aki az utolsó, hát a sípszóig, a, a play haláláig fog küzdeni neked.
0: Igen, és. Ha valami nincs meg a steelersben, hát ott is azért nagyon ott van, de hogy a, a csészben nincs meg, akkor ez pontosan ez a, ez a fajta mentalitás, hozzá tehetség, atletizmus. Tényleg ő, ő minden boxot kipipál, amit szeretnénk látni, és nem kapunk meg a, a Cheese-nél, Ő ezt ki tudja pipálni szerintem. Egy nagyon jó pik lehet nála, vagy náluk, és ezzel érünk el, ugye ezzel a pikkel A leges-legutolsóhoz, ami ugye a tied lesz. És az Patriots fog egy 16-ra jönni.
1: Így van, tehát 1 per 16-on a New England Patriots helyében én Drake London-t választom, szintén a us ről ő egy elkapó. Még hozzá azért, mert szerintem ebből a csapatból egy olyan első számú VR kell, amire már régóta átsingóznak a csapatnak a fannyai. London pedig számomra itt majd vitatkozhatsz velem akár, de számomra egyértelműen ennek a klassznak az első számú elkapója. Nem olyan dominás, messze nem olyan dominás és jó, mint mondjuk Jamal Chase volt a tavalyi évből, de ettől függetlenül, ő egy olyan játékos, aki öö, hihetetlen jó kontestit catch tehát védővel a nyakán leszed bármit, ugyanakkor nem, nem, nem csak azért kell ezt megtennie, mert hogy nem képes szeparálódni, hanem egyszerűen meg tudja ezeket a játékokat csinálni. Nem, egy kif- nem a legkifinomultabb rútránőr, nem is a gyorsabb játékos, de ettől függetlenül egy olyan elkapó, akiben megvan minden részben, ami, amire szüksége van egy irányítónak, hogyha egy harmadik down-nál vagy az endzomban valahova akar nézni, akkor az landon lesz és ő le fogja szedni. Az egyetlen félelmem kapcsolatban, hogy pont most hétvégén sérült meg, és az egész szezon hátralévő részét ki fogja hagyni. Remélni tudom csak, hogy ez a sérülés nem olyan, amiből majd nem teljesen egészségesen tér haza, és az NFL-ben ott folytatja majd ahol az idén abba hagyta.
0: Hát igen, kiemelted itt a végén a legrosszabbat. Tudnék veled vitatkozni, és majd fogok is talán később, nem ebben az adásban. Nekem nagyon-nagyon nagy kedvencem Drake London. Nekem egy ilyen igazi Hát ugye mind a ketten oda voltunk ezért a 2019-es trojans már nem biztos, hogy ezt ugyanúgy el tudjuk mondani két évvel később, de akkor ütött szemben mindkettőnknek szemet, hogy ez a fiatal, freshman, nagyon atletikus fiú, ez mennyire tehetséges játékos. Hát ki kell emelni, hogy ő kosárlabdázott is középiskolában, és elég magas szinten, tehát őt el tudták volna úgy is képzelni a, a trojans hogy ő nem veszít fel a válvédőt, hanem csak a kosárlabda pályán villogtatja meg a tudását, de nagy szerencsénkre ez nem itt történt, és hát egy tehetséges futbalista nőtt ki belőle. Nagyon komoly szezonja volt egészen, egészen a sérüléséig, és hát rekordokat döntögethetett volna, nyolc meccsen szerzett több mint ezer yardot, talán minden mérkőzésen volt td ebben nem vagyok biztos, lehet, hogy csak hét. És itt ugye Matt Millernek a nevét szoktuk itt bordok, mock draftok, során emlegetni, és ő hasonlította őt Mike evans de nekem jobban tetszene egy Vincent Jackson, aki hát tampába játszott Mike evans és egy ilyen igazi torony a széleken, aki, hát azért Jackson jobb útvonal futó volt már az elején is, mint mondjuk London, de ha, ha akkor maradjunk evans aki szintén ilyen kiforratlan, hihetetlen atletikus zseni volt már, amikor a Texas A&M-ről jött nagyon fiatalon, és uh, lehető egy, egy igazi elsőszám olyak a Patriotsnak, amit hát Mosszóta keresgetnek talán a szélen.
1: Abszolút. Ö, igazából nem is tudok mit hozzáfüggni, várom majd a vitatkozást az elkapukkal kapcsolatban, de ezt, ahogy te is mondtad, szerintem egy másik adányba fogjuk megejteni, és várom a második részét is majd a MOK-nak, ami, ami szerintem holnap lesz majd hallható.
0: Így van, így is egy picivel túllőttük azt az adás időkeretet, amit akartunk egy 10 perc, vagy egy 3 órában, Alapítottuk meg, de az elején annyira el tudtunk beszélgetni erről a College Football Playoff-ról, hogy egy picit itt belenyúlt az adás menetünkbe. Én azt gondolom, hogy akkor ennyi volt itt a 2022-es második draftunknak az első fele. Jövünk a második résszel holnap, és ugye int pedig egy pici ajánlóként már is beindítjuk a Denver Broncozzal az adást, és hát nem Patrik, hanem én fogok húzni nekik, úgyhogy nagyon kíváncsi hogy várom azt, hogy mi lesz már az elején a reakció erre a pikre, Ugye ezt se beszéltünk meg, hogy nagyjából semmit nem beszéltünk meg a húzások során, csak kiválogattuk a játékosokat. Úgyhogy ezzel fogunk jönni holnap, tehát az 1 per 17-tel indítunk, és egészen megyünk a Kardinálszig a pikek során, felváltva ugyanúgy, ahogy most. És akkor várunk titeket vissza a fülhallgatók mögé, elé a fejetekkel, a fejetekre a fülhallgatót, mert hát én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kis második adás fog jönni. Ennyi volt mára, Köszönöm szépen, Patrik, hogy időt szakítottál erre, illetve időt szakítottál a Mokdrafra, meg rám, ez egy utolsó szempont, úgyhogy Sziasztok. találkozunk holnap. Sziasztok! Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.